0: ortaya müzik albüm muhabbeti açıldığı zaman tamam mı benim bu muhabbette en sevdiğim olay gerçekten sürpriz albüm. Abi duyurulmadan böyle aniden çıkan ya da işte duyurulduktan hemen sonra çıkan albümler. Yani şimdi düşününce bunu yapmak hani biraz akıl karı değil. Ya böyle bir şey yapması çünkü şu dönemde Özellikle değil mi? Albüm PR'ı dediğimiz tanıtımlar, reklamlar ne kadar önemli diye konuştuğumuz... ...dinlenme sayılarına ne kadar yansıdığı belli. Hayati öneme sayı... Yani şu olay doğru derler ya. Hani tamam ürünü satın alırsın lakin bir de bunun paketlemesi var. Bu doğru. İnsanlara hitap etme konusunda. E o yüzden herkesin yapacağı bir şey değil. Ki zaten hoştur konuşacağımız insan da öyle herkes değil. Biraz manyak bir herif... Dün gece bizi mutluluktan havaya uçuran bir herif, aramızda tekrardan geri dönen bir Abimiz kimdir o Bixie Blake. Bixie de aslında sessiz sedasız böyle köşesinde çekilen rapçilerden biri olmuştu. Çünkü hatırlayın mesela geçen sene ne kadar Bixie Blake'i duydunuz. Hatırlayamazsınız çünkü çok az duydunuz. E 3 tane şarkı çıkardı adam. Bu sene desen ortalıkta hiç yoktu. Bu sadece müzikal olarak değil abi. Sosyal medyasını kapadı. Kapadı derken Instagram'ını kapadı. Twitter'da yoktu. Tweet falan atmıyordu. Yaşam belirtisi bile vermiyordu. Ama nihayet yeni bir albümle aniden aramıza dün gece pardon bu gece diye bugün diyelim geri döndü. Bunun darısı da artık bir başka repçiye değil mi? <gülüyor> yaşanmayacak o yaşanmayacak. Ümitlenmeyin de. Neyse söylemiş olalım. Şimdi herkesin Geri dönüş albümü beklediği rapçiler farklı. Ve herkes de konuşuyor. Bol bol isimler söylenip duruyor tamam mı? Ve ben bunu görüyordum. Ben de keza albümünü beklediğim isimleri sayıyordum ve şuna dikkat ettim. Abi insanlar iyice Bixi Blake unutmuştu. Çünkü haklı olarak şöyle bir şey var. Bixi sevilen birisiydi ama ortadan kaybolsa... Hani dön dön diye her gün konuşulacak bir seviyede henüz kariyere sahip değildi ki. E kimi düşünün? Mesela Step'i düşünün. Step de... Zamanında çok övülerek dinlendi ben çok övdüm sevenleri boldu hala aramızda var sevenleri ama step yeni bir albümle dönsün diye bekleyen çok az kişiye rastladım ben mutlaka vardır mesela ben onlardan biri değilim artık yavaş yavaş şimdi bu durum böyle olunca ben de dedim ki bu senenin ortalarıydı herhalde bir tweet atayım hesaptan kapanan eski hesaptan <gülüyor> ah ah kapanan eski hesaptan bir tweet attım. Dedim ki Big Blake'in dönüş albümünü bekliyorum vesaire vesaire işte trap işini bizim ülkemizde özel bir şekilde yapan birisiydi. Bu bir ihtiyaçtır bizim için. Bunun minvalinde bir şeyler yazdım bir tweet yazdım. Sonra bir baktım ki abi o tweet bin fav bilmem kaç fav almış. Dedim insanlar aslında bekliyor. Hani insanlar aslında Big Blake'i bekliyor sadece hatırlatılması gerek. Ve içimden o zaman geçirmiştim umarım bunu Bixie görür. Ya umarım bu Bixie'ye ulaşır çünkü abi işin gerçeği bakıyorlar. <gülüyor> Zaten takip ediyorduk o zaman da... Yani ...onun dışında bile bakıyorlar. Sizin tweetlerinizi bile belki görüyorlar arada. Ve böyle tweetler onlar için bir gaz. Sonrasında da işte şu an sizlerle buradayız. Sevindik. Aniden habersiz gelmesi özellikle bir başta sevindirdi. Ve adam cidden yarım saat önce duyurdu. Bir tane tweetle. Bir tane tweetle. Ya artı olarak geri dönmesi de tabii ki de sevindirdi. Bu sürpriz olmakla alakalı değil sadece. Albümün gelmesi. Albüm. Abi bu sene. Bu sene nasıl bir sene abi ya? Hani... Böyle kurak bir sene olabilir mi cidden? Ulan bir de ben senenin başında dedim ki bu sene bizim senemiz falan filan duyurulan albümler duyurulduyla kaldı. Hala bekliyoruz. Ya şimdiye kadar çıkan albümleri düşünüyorum. Ya Allah sen ya. Album of the Year tartışmasında bile insanlar romantik diyor çünkü akla sonrasında gelebilecek başka bir albüm yok. Ya yarıştıracak albümler yok. Beş tane albüm bile yok ki arasından seçeceksin. Öyle bir seviye. Yapmayın abi. Lan dört ay kaldı şurada. Bak ciddi söylüyorum millet çıldırdı. Millet akıl sağlığını harbi kaybedecek. Kefo, amen böyle adamları dinleyenler var. Anladın mı? İşler cidden kötüye gidiyor yani. Ama sağ olsun Bixi bizleri duydu. Bir albümle geldi. Şimdi biz bu albümü konuşacağız. Senenin en iyileri arasında olmayan o en iyiler çekişmesi arasında Yer alır mı bu albüm? Geri dönüş için sağlam bir albüm mü? Senenin işimi hepsini konuşuruz. Ama önce Big Siniyet trap işini özel bir şekilde yapıyordu. Yani yukarıda size attığım tweet'ten bahsederken bunu böyle yazdığımı söyledim. Bir kere bunun sebebini çıtlatmak gerek ve bunun içinde 2020'de çıkan Anka albümü. Tamam şimdi ya onu konuşmayacağım. Biz yenisini dinledik. Onu duymak istiyorsunuz biliyorum ama bir dakika abi. Sadece bir dakika. Ufak bir şekilde kızmayın. Baba. Ayda bir buluşuyoruz zaten burada. Hani baş başa muhabbetimiz değil mi? O yüzden bir dakika. Anka The Return of the Phoenix. 2020'de Bixie Blake'in çıkarttığı ilk albümü mü muhtemelen değil. Bixie Blake adı altında Bixie Beasy'i bırakıp Bixie Blake adı altında bir stüdyo albümü olarak nitelendirilebilecek ilk profesyonel albüm budur. 2020'de çıkarttığı Anka. Anka benim 5 üzerinden 3,5 verdiğim bir albümdü. Ve yani ülkede Cidden düşününce ülkede çıkan trap albümleri içerisinde ayrı bir noktada konumlandırdım ben onu. Çok farklı yanları vardı. Şöyle, içinde storytelling vardı. Skitlerinden tut sözlerine. Şahane bir şekilde. Tam gaz trap şarkıları vardı. West Coast ruhuna sahip işler vardı. Dinden, mitolojiden bahsettiği şarkılar da vardı. Abi, adamın trap'e yaklaşımı şöyleydi. Konu anlatımı slash klasik trap sözlerine harmanlamak. Bunu da kendi karizması çevresinde yaratmak abi. Bu özeldi. Anka ya gerçekten hani Türkiye'de trap'i düşündüğünüz zaman... ...diğerlerinden uç bir noktaya konulabilecek bir albüm. Artı olarak mesela 12 şarkılık bir albümdü. Ve kaç tane Beat Bixi'ye aittir? 11 tanesi. 11 tanesinde Bixi vardı. Full paket. Full paket olarak bir albüm yaptı. Karşımızda belirdi ve kendisini bizlere kolayca da sevdirdi. Ha albüm içinde, o albümde benim katılmadığım noktalar YouTube'da mı yapmıştım ben bunun podcast'ını? <gülüyor> YouTube, o zaman YouTube'dadır değil? Yapmışımdır. Hatırlıyorum. Yaptım. O zaman da belirtmiştim. Katılmadığım noktalar, söylemler vardı. Ama ilginç gelmişti yani. Onları duymak bana ilginç gelmişti gerçekten katılmadığım söylemlerde genelde dini taraftan bazı söylemlerde. Onu da belirtmiş olayım. Yalnız orada bir olay daha vardı abi. İşin en ilginç tarafı benim için o askerlik teması. Bixi bunu öyle bir yansıttı ki artık yani Bixi denildiği zaman çoğumuzun aklına gelen ilk şeylerden bir tanesi nedir? Askerliktir. Bu rap müzikte çok sık rastlanan bir konsept değil. Ya Amerika'da zaten rastlamamak olan değil mi? Yani Amerika'da e, ne diyelim askerlik, e, patriotizm bu gibi paydaları hangi kesim, hangi müzik türü sizce en çok paylaşır böyle şeyleri. Ya rap değil tabii ki de canım. Country. Country müzik daha çok böyle paydaları paylaşır. Ha hiç mi işlenmez? Rap'te işlenir. Amerika'da falan. Ama çok nadir. Çok nadirdir. Garip olan bizim ülkemizde de çok rastlanan bir şey değil. Aslında anlatılacak o kadar hikaye var ki. işlenebilecek o kadar şarkı, yaratılabilecek bir konsept. Sırf bir albüm üzerinden bile askerlik temasıyla çok güzel işler yapılabilir. Bence. Ve şundan bahsetmiyorum. Bakın zaten böyle yapıldığı zaman benim gözümde o anlamını birazcık yitiriyor. Hani şanlı askerlik anılarımı anlatayım. İşte askerlik propagandası tamamen. Hollywood filmi tadında şarkılar falan. Hayır bu çok yapay. Yapay olurdu. Big C'nin Anka albümünde bize yansıttığı askerlik teması anlattıkları aslında şöyleydi bak. Çok derin bir hikaye değildi bir kere. Onu ben kabul ediyorum ama değinmesi bile bizim alışmadığımız bir şey olduğu için beni etkilemişti. Bixi Overs'ünde ya da verslerinde diyelim iki tane. Ne vurdum kırdım en büyük asker benim ne de işte yiten giden bir psikoloji. Yani bu iki uçta kalmamıştı. Tam ortasını bulmuştu. Birazcık hani gözdağı vermek, dağların adamıyım tarzında birazcık da hatırlayın o şarkıda bitsin artık gideyim dediği anlar vardı. İkisini ufaktan harmanlamıştı. Dediğim gibi çok e, işlenen konular olmadığı için böyle bir şarkıyla derin bile olmasa benim hoşuma gitmişti. Zaten derinliğe gelene kadar Bix'in asker parçasını kurtaran çok farklı elementler vardı. Yani o atmosferinden beatine kadar. Ama bu konularda benim en sevdiğim Teknay'ın bir tane şarkısı var Nöz diye. Çok yıkıcı bir şarkıdır bence. Aşırı derdo bir iş. Orada Teknay'ın versünde askerlerin psikolojisi ve özellikle de ...askerlerin geri dönüşleri sonrasında yaşadıklarını... ...böyle işleyen bir kısım var. Ben çok duygusal bulurum o verse'ü. Eleştirisel de yaklaşır aynı zamanda. Yani şöyle diyeyim çok büyük bir eleştiri beklemeyin. Adam sonuçta o şarkıyı kuvvetli olması lazım. Askerlere moral konseri. Aynen askerlere moral konseri yapacaktı. Ona gitmeden önce yazmış şarkıyı ama... ...böyle eleştiri kısımları da gerçekten var. Özellikle verse'ün içinde iki kere çok hisli bir şekilde tekrarladı. Ne diyordu? Kendilerine ne denirse onu yapan bu genç askerler... Öyle bir söz, öyle bir kısım var. Mesela orası beni alıp götürür. Bana var ya Overse, teknenin nus parçasındaki Overse nefes filmiyle aynı hissiyatı verir hatta. Ki nefes filmi de konuyu şimdi çok bölmeyeyim ama benim için en iyi yerli yapımdır açık ara hatta. Kaç kere izledim hatırlamıyorum ama ilk çıktığında sinemada izlemiştim. O zaman da 12 yaşında falandım. Biraz daha da küçük olabilirim tam hatırlamıyorum ama ya izlettiler yani. Nasıl izlemeyeceğim ki? Ya, alayın içinde büyüyüp giden bir çocuktum ben. Her neyse ama. Şimdi asıl konumuza gelebiliriz. Bir ikisi konusu açıldığı zaman bu askerlik temasını da söylemek lazım. Eğer aklıma gelseydi sizde yine paylaşırdım, söylerdim ama unuttum şarkının adını. Avustralya'dan. Yine askerlik teması üzerine bir şarkı vardı. O... ...çok daha fazla psikolojisine odaklanıyordu... ...çok yıkıcı bir şarkıydı... ...zaten savaş karşıtı bir şarkıydı... ...bir askerin mektuplarını işlerdi... ...çok düşünce yaratıcı bir konu... ...ülkemizde yapılsa gerçekten çok etkileyici olabilir de... ...söylemiş olayım... ...adını unuttum o şarkının bulmaya çalışacağım... ...şimdi... ...Bixie Black... ...Red Case'in bir kere öz adamıdır abi... ...ama gariptir ki... ...bak... Bu albümle dahil olmak üzere 2020'deki albümle beraber Red Keys üzerinden çıkartmadı. Aslında Amerika'yı takip edenler, yakından takip edenler bu durumu çok olağan karşılar. Alışıktır. Çünkü Amerika'da dağıtım şirketin ayrıdır. Olabilir yani. Kendi e, şirketin ayrı olabilir. Management şirketin ayrı olabilir. Size bir örnek vereyim mi? Griselda'dakiler, mesela Conway, Westside Side Gun falan, Shady'ye şey imzaladığı zaman Griselda olarak ortada nasıl bir kontrat vardı biliyor musun? Dağıtımda Shady'yle şey anlaşmış lardı Ana label'ları, kendi label'ları Griselda'ydı. Management kısmında da, menajerlik kısmında da Rock Nation'a imza atmışlardı. Böyle durumlar olabiliyor. Big ama ilk albümünü Sophistical isimli, o dönem başka kişilerin de albümünü çıkaran şirketten yayınladı. Ve bence çok başarısız bir şirketti. O albüm de dahil olmak üzere çıkarttıkları hiçbir albümün hakkını veremediler pazarlama konusunda. Şimdi bunu da Hypers isimli ilk defa duyduğum bir şirketten çıkartmış. Ama düet listesine baktığın zaman hangi isimleri görüyorsun, tanıyorsun yani. Red Gees'in öz oğlu. Yalnız şöyle bir şey var. Baba niye paylaşmıyorsunuz ki? Adamın albümünü. Ya Belli ki Bixi inine çekilmiş tamam mı? de birazcık low key yayınlamak istemiş. Kendisi demiş ki ben karanlıkta kalayım. Ya adam instasını bile açmamış duyurmak için. E böyle durumlarda ne olur buraların sana arka çıkar. Hani bakmayın tamam benimki de öylesine bir serseniş. Yani bundan dolayı kızacak diyelim kimseyi ciddi ciddi ama ya bakıyorum kontkar sadece bir RT atmış. Instada bir şey yok. Redguy'sin instasına bakıyorum daha hala Young Bego albümü soru atıyorlar. Mav paylaşmış arkadaşlar Bixxie'nin albümü çıkmış benim de parçamı koymuş falan. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin haberi yok sanki çıktığından. Biraz garip ama genel olarak Albüm sanki bir sürpriz çıkış için planlanmamış. Öyle durmuyor. Biraz garip. Şimdi sürpriz çıkış için bir albüm planladığın zaman esas PR noktası bu albümün ne olur? Çıkışından hemen sonra olur, değil mi? Mantıken. Bir EPçi zaten albümünü çıkarırken ne diyelim bir ay öncesinden bunun duyurumunu yapar, işte single'larını falan yayınlar, reklamını yaparken çıktığı günde aynı şekilde önceki duyurulunda biraz rahatlığıyla albümü puşlar. Ama ansızın albüm çıkaran Adamın elindeki tek şans olabildiğince çıkardığı an yüklenmek. Biraz garip bir durum var o yüzden abi. Çok sessiz sedasız albüm bizlere emanet şu an sadece. Ama yakında tabi bu durumda belli olur. Her neyse öyle ya da böyle. Şimdi bizim albümümüz geldi. Bixie Blake'in ikinci albümü ve Anka albümünün devamı niteliğinde olan Anka Erendim. Şimdi A Random ne demek? Daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Çok normal bu ihtimal. Çünkü bu kelime aşırı formal kitaplarda makalelerde belgelerde falan ne bileyim resmi evraklarda kullanımı yaygın bir kelime. Şimdi et kelimesi ne demek? Tamam işte yani aynı şey, benzer bir şey. Nedir? Eklenti, ek, ekstra bilgi, tamam mı? Anka'nın yani devamı. Ya da Anka albümüne bir eklenti. Şimdi üzerine konuşacağız. Hangisiymiş? Artık onu görürüz. 12 şarkı yarım saat bir kere. Mükemmel değil mi? Bunu daha çok konuşmaya gerek yok. Beni zaten biliyorsunuz. 12 şarkı yarım saat. Tüketim için en rahat bulduğum şey. Konuk listesine bakıyorsunuz. Konuk listesinde kimler var? Kontkar, Kum, Kozmos bulunmakta, Köksal ve Mav. Çok klasik bir konuk listesi. Sizi şaşırtan bir durum yok. Ulaşabildiğimiz kadarıyla, yani görebildiğimiz kadarıyla bu defa prodüktörler çeşitli. Ee, daha farklı kişiler var. Daha farklıdan kastım yine Red Keys içinden ama hepsinde bu defa Bixi yok. Albümün bildiğiniz gibi iki tanesi single olarak verildi 12 şarkıdan. Ve içinde 3 adet freestyle bulunmakta. Romantik albümüyle birazcık alıştık bu duruma. Orada gördük. Şimdi Bixi'nin yeni albümünde de bunu görüyoruz. İsterseniz... Şarkı şarkı gideyim mi? Bu albümde öyle yapalım. Şarkı şarkı takip edelim. Sonuna geldiğimde ben genel yorumlarımı yapıp kapayım. Puanlayıp elbette. O zaman abi albüme gelene kadar epey muhabbetimizi yaptık. Şimdi intro parçamız MVP ile beraber benim aslında Bixie'nin en sevdiğim özelliği. Bu şarkı, bu özelliği direkt göze sokan bir iş. Girişine dikkat kesilin. İnce tutulan bir ses nasıl bu kadar vurucu çıkıyor? Nasıl bu kadar gür çıkıyor? Ben ona şaşırıyorum. Harbi ciddi söylüyorum. Bixie'nin asıl en büyük silahı sesi. MVP parçası verse'ünden nakaratına her tarafına baktığınız zaman tamamen özel isimler üzerinden kafiyelere dayandırılmış bir parça değil mi? Çok çok beni albüme direkt bağlayabilen bir iş olmadı açıkçası. Açılış anlamında. Anka'nın açılışı Düşündüm Anka <gülüyor> açılış parçası introsu diğer albümün giriş parçası yani arada bana kalırsa net bir fark var Anka sizi hazırlıyordu yani atmosferiyle beraber albüm için hazırlıyordu ha doğru MVP'de hype bir intro şarkısı yani gaza getiriyor ama abi şöyle bir şey var beklentinize göre hitap eden bir iş ben size demiştim ki yukarıda klasik bir trap yazımı slash bir şeyler anlatmak Bixie'nin bende böyle bir olayı vardı. Ben ama ilk defa Bixie'yi kendini sadece özel isimlere dayayan bir halde ya dediğim gibi ilk defa bu kadar böyle gördüm. Bu biraz beni girerken düşündürttü albüme doğru. Askeri atıflar evet biraz var. Zaten kapaktan belli. Bu arada ilk albüm kapağında mesela bu yoktu. Sonradan Bixi kendine müziğine bir karakter olarak bunu oturttu. Albümün kapağına bakıyorsun. Üzerinde üniformayla beraber dikilmekte Bixi. Şimdi sen insanların gözüne bak. Bunu iyice sokmaya başlarsan artık kapakla beraber insanların beklentisi de o şekilde oluşur abi. Ama ikinci şarkıya geldiğim zaman tamam işte bahsettiğim söz yazımı. Burada sergilenmiş. Tuarek. Tuarek nasıl bir şarkı? Yoğunlukta. Şarkının yoğunluğu. Libya'daki askerlik döneminden izler taşıyan Bixi'nin bir şarkı. Zaten Tuarekler kimlerdir? Duymuşsunuzdur. Ee, şarkının içinde de ipucunu veriyor. Söyleyip duruyor. Kuzey Afrika'da. Libya'sında, Cezayir'inde, Fas'ında bulunan bir halk. Bir topluluk. Eğer özellikle Tuarekleri şarkılarda duymak isterseniz hangi ülkenin rap müziğini dinlemeniz lazım mesela? Tahmin edersiniz. Elbette Fransa'nın. Fransız rapinde. Çok sık karşılaşmanız mümkün çünkü oradan en çok göç nereye yapılmış? Fransa'ya yapılmış. Zaten Fransa'nın benim gördüğüm kadarıyla rap anlamında bu kadar çok göçmenlere dayalı bir rap topluluğu başka ülkede sanırım yoktur. Mesela Almanya'yı düşünüyorsun orada bile o kadar değil. Alman asıl rapçiler de hani bir kesimde var. Gerçi benim bildiğim kadarıyla nette konuşmayayım. Çok da Fransız rapin derinlerine zamanda inmedim. Şarkıda duyuyorsunuz işte bazı şeyler. Mesela Mustafa Akat'tan bahsediyor. Ömer Muhtar'dan bahsediyor. Ama merak eden olursa 17 Şubat diyor ya şarkıda nakaratta. Niye 17 Şubat dediğini ben söylemiş olayım. Her nasıl asker şarkısında söylediyse Bixi asker parçasında ne diyordu? Libya 2011, Şubat 17, Amerika yolladı itlerini, Bix açtı subbest bitlerini ve katletti Orta Doğu liderini. Yani Şubat 17 abi, Katafi'nin devrilişi. Kaçıncı senesi oluyor? 10, 12 mi? 12. senesindemiz şu an. Bayağı olmuş lan. Tuarek bence albümde çoğu kişinin hoşuna gidecek parçalardan bir tanesi. Ama ondan sonra gelen abi The Good, The Bad and The Ugly Freestyle. Şimdi, burada bir duralım. Ee, karşılaştırma yapmak istemiyorum ama... <gülüyor> Ya istemiyorum karşılaştırmayı, sevmiyorum. yani çok sevdiğim bir şey değil ama dinlerken aklımdan ne geçtiyse sizlere de onu direkt söylemeyi de isterim. Bir albüme freestyle böyle konulur. Tamam. Albüme freestyle şarkısı işte böyle konulur. Motivenin albümündeki, aynen oraya geldik. Motivenin albümdeki freestyleri sevenleri ben gördüm. Geçen de bir tane tweet attım ya. Biraz onu yani görmek için de aslında. Orada freestyleri seven bayağı kişi olmuş. Ben hiç beğenmedim. Ama burada bu şarkıyla çok güzel bir örneği var. Net, temiz. İsmiyle, şarkının ismiyle uyumlu beat. Şarkının ismiyle uy uyumluyu geç direk şarkının ismiyle beraber sonda gelen skit. İsmiyle uyumlu sözler ve referanslar. Çok hoş abi. Diyor ya kesin olan 3 şey Death and Texas, Çimentepe, Texas. Mesela Olaf benim aşırı hoşuma gitti. Ama bu şarkıdan sonra garip bir olay var. Garip bir seçim var. James McAvoy Freestyle. Niye mesela? O anlayamadığım bir olay. Şimdi bir... Freestyle var. Üçüncü şarkı. Dördüncü şarkı da Freestyle. Ya anladım ki özellikle Bixi Split filmini izlemiş. <gülüyor> o kesin. Bixi bu albümü yapmadan önce bayağı film izlemiş de Bixi var ya ortada yoktu ya bir buçuk senedir falan. Adım gibi eminim Sinefil olmuş baba. Ne kadar film varsa izledi muhtemelen. Güzel konsept. Yani bu James McAvoy Freestyle. Ya tamam çok şey bir ahım şami bir tema değil ama şöyle bir olay var. Tam James McAvoy'in ben oynadığı bir diziyi izliyordum. Dün başladım hem de diziye. Band of Brothers ve bu şarkıyı gördüm. Ama tabii James'in, abimizin en büyük olayı benim için Filt o filmdir. Çok efsane bir film. Aşırı bayılırım o filme. Ya, ama şarkı yanlış bir seçim abi. Tracklist konusunda bu şarkı olacak seçim değil. Cidden. Çok alakasız bir seçim. 3 freestyle'dan en az hoşuma giden sanırım bu olmalı. Ve bunu 4. parçada vermek ve hemen bir freestyle üzerine vermek birazcık garip geldi bana. Ve sonrasında bizi ne bekliyor? Yayınlanan teklilerden ilki. Kum'la beraber olan düet, ilk düet Obsession. Ki zaten çok dinlemişsinizdir bunu. Şöyle bir şey var. Bu albümde olması benim için en azından pek bir şey ifade etmedi. Bu da birazcık dumuruma gitti. Hani biraz şey düşünülmüş gibi ulan ekleyelim hani... Hani olsun bu da bu olsun tarzında. Sadece belki şunu anlayabilirim. The good, the bad and the ugly freestyle. Onun ile birazcık böyle e, birbirlerini tamamlıyorlar. Yani en azından alakalı duruyorlar. Ama bilmiyorum belki de en hit parçası Obsession. Obsession sayesinde zaten Bixi ismini canlı bırakabildi hala piyasada. Bu şarkının bayağı emeği var. Belki de ondan koymak istedi. Yalnız ben bunu defalarca yani dinlediniz diye düşünüyorum. O yüzden geçeyim. Onun yerine size Kontkarın düette olduğu derine dal parçasını açayım birazcık. İşte bu. Bak bu ikilinin yapması gereken iş budur abi. Albümün şu ana kadar dinlediğimiz şarkıları içinde 5. mi bu? 5. olması lazım değil mi? En sert olanı bence. Hatta direkt abi albümün içindeki en sert iş. Kapağın hakkını en çok veren, atmosferi de en iyi yansıtan şarkı. Yine ben geçen Neredeydiniz parçasını paylaşmıştım Twitter'da. Abi bu ikilinin yapması gereken cidden bu. Albümde de en patlamaya müsait şarkılardan biri. Başta. Bir de şarkının bence var ya en iyi kısmı verse'ler değil. Şarkının nakaratı. Nakarat fena. Neredeydiniz şarkısını hatırlayın hemen. Orada da nakaratta Bixi vardı. Fişek gibi nakarattı. Burada da kontkar nakarata üstlenmiş. O da nokta atışı yapıştırmış. Hoşuma giden şarkılardan bir tanesi. Ondan sonra yine Teklilerden biri geliyor. Daha derini isimli bir şarkı. Bunu da geçeyim dilerseniz çünkü tekrardan albüme dahil edilmesi işte... Bu kısmı sonda konuşacağız da yani albüme dahil edilmesi bana garip geldi belki şey diyebilirim sadece derine dal parçasından sonra geliyor ya hani şarkı adı olarak birbirlerini tamamlıyorlar sadece ama ya single'ların ikisinde ben açıkçası bu albüme tam yakıştıramadım albüm çerçevesinde bakınca abi ya o çerçeveye ait değiller gibi tıpkı mesela sıradaki şarkımız Cosmos duyetli gitmem şart gibi şimdi şunun farkındayım ben Albümün zaten bu kısmına gelene kadar gitmem şart 8. şarkı muhtemelen. Top yekün bir amacı sahip olmadığını görüyorsun albümün yani kapağı evet ortada, kapak var tamam. Öncesinde rap kimliğinde Bix'e askerliği öne çıkartmış o da tamam ama bu tema üzerinden bir dokunuş yok çok az. Onun dışında single'lar, chill şarkılar, romantik bir tarafa sahip şarkılar, geri kalanlar, sert işler. E şimdi çok garip bir sentez var bir de. Orantısız bir sentez. Burası benim en çok kafamı karıştıran kısım. Bir de işin şöyle bir hikayesi var. Sonrasında gelen Rod diye bir parça var. Rider or Die mesela. E bir de şimdi bu parçaya bakıyorsun abi. Şunu söyleyeyim. Albümde en sevdiğim şarkı benim. E bu parçaya baktığın zaman aslında ortaya uyumlu bir atmosferde konulabilir. Bunu gösteriyor. Müthiş bir iş. Albümün en iyi beat'i olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir ayrıntılı var şimdi verse'ün girişinde yine Bixi bize ilişkisi üzerinden bir şeyler söylüyor anlatıyor ama şarkı çok daha karanlık bir şekilde ilerliyor nedir bu tamam yine hani içinde biraz romantizm geçen çok az bir şarkı yalnız albümün verdiği o sert imaja da abi aşırı uygun işte ben bu yüzden eleştiriyorum baba Çünkü üzülüyorum e, yapabiliyorsun aslında yani bu iki single'a Kozmos düyetine bak, Mav düyetli parçaya bak bundan sonra gelen. Bunlar gerçekten albümün içinde sırıtan işler. Ya da şu deniliyorsa, bunu da kabul ederim. Baba albümün genel bir akışı falan yok ben koydum geçtim. Tamam. O zaman bir şey sırıtıyor diye eleştiremem. Ama öyle bir düşünceyle albüm yapmak da özellikle nadir üretmiş birisi için insanı üzer. Bu arada keşke Ride or Die parçasına bir verse eklenseydi. Ama neyse. Şimdi yavaş yavaş bir sonlara getireyim size. Son iki şarkıya da baktığınız zaman Real Boys bir kere çok beklenmedik bir geçiş abi. Ansız geliyor. Yani şimdi son freestyle parçası albüm bitirişi için güzel denilebilir. Onu kabul ederim. Ama Rilla Boys hem öncesindeki şarkıdan hem de albümün içindeki genel sounddan aşırı kopuk aşırı dışında. O parça geldiği an biraz ben garipsedim. Albümde geçişlerde garipsediğim iki kısım var. Bir Rilla Boys'un gelişi. iki ilk şarkının sondaki bitişi. O da garipti. İkinci şarkıya geçişti garipti. Yani ilk birkaç dinleyişten sonra benim önümdeki hani önümdeki tablo bu. Size bunu aktarmak istedim sadece. Albümü ne eleştirmek için değil ama analiz etmek için değil ama ilk dinleyişte yorumum. Ve parçaları konuştuktan sonra albümün olumlu kısımlarından birinci mesela sürpriz bir şekilde albüm vermek abi affedersiniz ama şu dönemde gerçekten taşşak isteyen bir şey. Ve dinleyicide yarattığı anlık heyecan da bence paha biçilmez. Ben mesela ben ciddiyim dün gece çocuk gibi sevindim. Ne lan yok? Hani bir tane bebeğiyle CE falan oynarsın mal mal sevinir ya ben öyle oldum abi. Bunu yaşatan çok kişi de ortada yok. Ya çünkü mantıksız yani bu dönemde mantıksız bir şey. O yüzden albümle alakasız olarak ben yani kişisel tamamen başta en çok hoşuma giden durum buydu. Sağ olsun. İki benim için. Albümün göze batan, göze batandan ıı, yanlış kullanım. Kulağa hoş gelen parlayan 2-3 tane sağlam beat'i var. İlk albümün üzerine biraz burada konulmuş gibi. Şimdi sizlere demiyorum ki prodüksiyon konusunda dünyalar harikası bir albüm. Hayır. Bixie'nin bence hala beat konusunda bir eksikliği var albümlerinde. Ama bu albüm yine daha kolay dinlenebilir olmuş. Farklı prodüktörlerle çalışmak yaramış. Hani farkından kastım demiştim yine Red Case'in içinde ama en azından hepsini Bixie üstlenmemiş. Bu da biraz çıtırından bir fark koyuyor ortaya. İlk albümde. Üçüncü de abi Bixie'nin hard-hitting trap parçalar. Bixie'nin bunu yapabildiği ortada. Özlenmişti böyle parçalar. Bunu içinde bulunduruyor. Hakkını yiyemem. Yani vurucu parçalar Bixie'nin kendi karizmasını ortaya koyduğu bakın çok güvenilir bir beat'e bile ihtiyaç duymadan bunu yapabildiği parçalar var. Böyle bir yeteneğe var abi inkar edilemez işte. Sesi iyi. Kullanmasını biliyor. Flow'larını iyi yönetiyor. Sözlerini de sert vuran parçalar yapacaksa ona uygun yazıyor. Başarıyor. Bu da bence albümün en göze çarpan kısmı bir tanesi. Benim özel olarak en beğendiğim iki şarkı İlk Freestyle, The Good, The Bad, The Ugly ve Ride or Die. Genel olarak ayrıca ben bu listeye harbi güzel olmuş diyebileceğim e, Tuarek ve Derine Dal parçalarını da eklerim. Ama geri kalanlar işte. İşte geri kalanlar için ben o kadar pozitif değilim. Sorun da burada başlıyor. Ya bakın saydığım parçaların dışında sizin beğendiğiniz parçalar tabii vardır. Geri kalanlar rezil rüsva demiyorum ama albümün içindeki konumları en büyük sıkıntısı bu. O zaman 3 tane olumlu şey saydıysam 3 <gülüyor> tane de o zaman albüm üzerine bence olumsuz dediğim kısımları sayayım. 1. Albüm bir kere aşırı dağınık abi. Yani gerçekten birbiriyle uyuşmayan çok bağımsız şarkı var. Beklenmedik şekilde çıkıyorlar. Bir sekans yok. Tracklist zaten dizilim olarak bence hatalı ama en başında seçimler de hatalı. Bakın bir devam albümü bu. 3 senenin sonunda gelen bir devam albümü. İnsan biraz daha böyle birbirine entegre olmuş düzen içinde bir albüm bekliyor. Ya şey asker nizamı bekliyorlar diyor diyeyim tamam mı? İnsan bunu bekliyor biraz. O yüzden ben başta sordum hani edendim nedir? 2020'de çıkan Anka'ya eklenti şeklinde mi? Yoksa Anka ek bir bilgi gibi. Böyle yeni bir Anka serisi gibi mi? E bana 2020'de çıkana eklenti gibi geldi sadece. Sanki bir deluxe, Sanki bir delikse koyulacak şarkılar gibi. Yani hepsi değil kabul ediyorum elbette. Ama birçoğu öyle duruyor. Ve İkinci beni üzen kısım anlatılanlar. Abi insan bekliyor bak. Herkes için bunu bu eleştiriyi her rapçiye yapmazsınız. Ama Bixi Blake bize bir şeyleri gösterdi. Hikaye anlatabildiğini gösterdi. Daha dokunan sözler yazabildiğini gösterdi. Daha referanslar. Referans baba. Geri aldım Karabağ gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi mesela? Aklınıza bir şeyler geliyor. Bunu yapabildiğini gösterdi. Ya hikaye anlatımı olan zaten yok da. İnsan bekliyordu. Ben çok bekliyordum. Ve üç de. Oo düetler. Çok kötü abi. <gülüyor> Bak Kontkar iyi sadece, Kontkar iyi. Bir de Köksal'ı o şarkıyı ayrı bir single olarak düşünürsen, albümün içinden çıkarırsan belki de o iyi. Ama onun dışında Kozmos, Mav, hani zaten seyrek koyuyorsun düeti ve koyduğun düetlerin de Kontkar dışında hiçbir anlamı olmamış bence. Benim beklediğim albüm sanırım bu değildi. Sonuç olarak şunu demem lazım. Bence Anka ilk albümün altında bir albüm olmuş. Ve dün gecenin gazıyla birazcık şey muhabbetleri vardı. Gördüm onları. Romantikten iyi tarzında bence değil. Yani bana sorarsanız romantikten iyi değil. Kişisel olarak ben Bixi'yi sevdiğim için cidden Bixi benim yani, sevdiğim bir rapçi. O yüzden albüm vereceğim puan tabii henüz bu erken değişebilir ama ilk izlenimimle 5 üzerinden ben Anka Edendima 3 veriyorum abi. Başka birisi yapmış olsa belki bu iki buçuğa da düşebilirdi ama. Üç verirken çok mu şey böyle rahat veriyorum? Fazla da değil. Sürpriz bir albüm geldi. Dinledik. Onu da konuşup yorumladık siz de fikirlerinizi elbette. Biliyorsunuz zaten bana her daim ulaşabileceğinizi. O zaman kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Podcast'in ilk kısımlarında bahsettiğim Avustralya'dan o rap parçasını bulabilirsem belki Twitter'da falan paylaşmaya çalışırım. One Love.